0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: ¿Cómo está mi doc? Pues ¿Todo aquí,
2: bien? Aquí sigo compadre, dándole con todo y tú. Todo bien, Doc. Muy sí, contento. Sí, bueno. Y gracias a ti porque conseguiste hoy, tenemos una persona que la conocimos gracias a ti. ¿Y, y, y qué te llamó la atención
1: de este, de este chavo, compadre? Mira, muchas cosas. Justo eh, platicaba con él ahorita antes de, de entrar acá a, a Cerebros. Y, y por qué no le mostramos un poquito a la gente lo que vimos nosotros en, 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 en las redes, ¿le parece? Me parece. Les voy a platicar que tengo un hermano autista. Según Google, el
3: trastorno del espectro autista es una enfermedad relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. Mi hermano es cuatro años mayor que yo. Tiene 28. Y es como si fuera un bebé para toda la vida. Puede hablar, pero no dice nada. Nunca ha dicho ni hola, nada, nada. Siempre tiene como juguetes y juega con ellos. Literal como si fuera un bebé. Es él. Por ejemplo, saludo de mano, saludo así. Es muy cosquilludo, siempre le da cosquillas. Esos son los juguetes que él trae, o sea, colecciona cosas raras.
4: ¿Y
1: qué tal? ¿Qué le parece? Ahí tenemos al Estado.
3: Hola, buenas noches. Gus, Gustavo, ¿cómo, ¿cómo estás? estás? Buenas noches, mi México. ¿Cómo están?
2: <risa> so, no, ya te vi preparadísimo, ¿eh? o sea, ya... Muchas gracias, Estás con micrófono y toda la cosa. Mucho gusto, mucho gusto por abrirnos este, tu pantalla, por sí. abrirte con nosotros en Cerebros en Desarrollo. La verdad es que nos encantó, ¿no? Este Y cuando tú vives durante mucho tiempo, a mí me encantó esta primera introducción donde te lees la, la definición de autismo, ¿no? Y tienes una cara de, y órales, ¿no? Y esto qué, qué rollos, ¿no?
3: Total, Totalmente ¿Cómo se
2: te ocurrió empezar a hacer Este, este Todo este choro con,
3: con tu hermano? Pues el, Justo le platicaba al doc fuera de cámaras Que para mí empezó de una forma Muy orgánica, yo tenía ya un canal de TikTok Donde hacía humor negro eh, Muy muy negro Y eh, yo tengo un, un problema eh, Psiquiátrico también que es borderline Y tuve un tratamiento Y demás, ya sabes, un proceso Y en el proceso dije me gustaría darle más a la gente, no del personaje, sino de cómo soy yo en la vida real, ¿no? Que no conozcan eh, este personaje, sino yo, 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 cómo soy. Eh, que me gusta apoyar talento, tengo una agencia, entonces me gusta apoyar talento, me gusta hacer talento. Eh, pero me gusta también apoyar de más. Siempre que así hay un evento, apoyamos a los niños de la Sierra de Puebla, al Cáncer de Mama. Y dije, quiero hacer más todavía, eh, ¿cómo le hago? Y dije, bueno, empecemos literalmente desde lo que tenemos en casa desde lo que sufre uno hasta lo que sufren pues, nuestros nuestros allegados más cercanos del núcleo. Y fue así como dije, voy a investigar sobre el autismo. Me di cuenta que todo era muy técnico, que todo era muy agobiante, que, que no era realmente como para todas las personas. Y dije yo, bueno, nosotros en casa nos llevamos con Daniel de una forma bien distinta, que, que no he visto en internet. Entonces, ¿por qué no comunicarlo? Y a lo mejor, Puede ayudar un poco. Y pues bueno, le platicé Aldo que hoy cumplo 16 días eh, con este nuevo TikTok y en 16 días ya somos 900 mil seguidores. Entonces, pues bueno, creo que ha funcionado y le ha servido bastante a la gente ya que hay más o menos como ciento de, de malos comentarios, o sea, nada.
1: ¿Y que era algo de lo que platicábamos ahorita, eh, Gustavo, en el sentido de que de repente puede haber muchas opiniones, ¿no?, eh, sabemos que Dani, tu carnal, pues tiene eh, eh, la condición de, de autismo, pero fíjate que en ese sentido nosotros desde el punto de vista clínico, que era lo que te decía, es distinto escucharte a ti, escuchar la información que nosotros damos como médicos, pero desde ese punto de vista la verdad es que nos gustó mucho lo que haces, ¿no? Y te decía, bueno, podrá haber como comentarios negativos, pero en ese sentido tú mejor que nadie conoces a Dani y me decías, bueno, incluso yo sé cuándo quiere ser grabado, o sea, si él no quiere... Que lo grave, pues simplemente le doy su espacio y ah. lo dejo relajarse. Pero tiene que ver con este crecimiento que han tenido juntos, ¿no Bus?
3: Sí, la verdad es que sí, como te comentaba Dani y yo, siempre hemos sido muy conectados. Es mi hermano mayor, o sea, falta otro, pero él es mayor a mí. Eh, somos muy, muy, muy conectados eh, realmente, y la verdad es que, por lo menos en casa, yo creo que yo y mi papá somos los que más cercanos estamos a él. Eh, obviamente él me ve a mí como su hermano, pero pues a papá es el único con el que se siente seguro Por ejemplo, cuando vamos en la calle, ¿no? Eh, lo agarra del brazo o de la mano Que obviamente también ahí te enfrentas a algunas miradas raras Porque como ya está grande, pues piensan que son parejas y es su, su, su sugar daddy, ¿no? Eh, ¿Quién sabe por qué? Porque mi papá no se ve de barro, ¿no? <ríe> pero... Pero me ha tocado que yo yendo caminando atrás de ellos, pasan los chicos, así una vez me pasó unos chavitos como 17 años, pasaron al lado y ya viste el señor, un chavito bien joven se agarró y, y yo me dio risa, fue como me dio risa. Pero es justo cómo tomas las cosas también, ¿no? Yo creo y, y entiendo yo bien a Daniel, a pesar de que no habla, los gestos, este pues cuando está bien, cuando está mal, se bueno, por lo menos yo ya lo noto, ya me doy cuenta, a veces hasta de manera un poco intuitiva, me doy cuenta por microgestos que él hace de repente ahí le gusta mucho grabar la verdad es que le gusta mucho grabar a él se divierte le gusta verse en la cámara le gusta ver el video después eh, lo puede estar viendo ahí media hora eh, no sabe manejar eh, ningún dispositivo a pesar de que se le ha tratado de enseñar no 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 le interesa pero le gusta pero también hay veces que simplemente no quiere que ni lo toques entonces pues ahí lo dejamos no no lo estresamos de más tampoco no no se trata de eso
1: claro y, y esta parte, Gustavo, que platicábamos, ¿no? como también la situación, y, y me decías, es que entiendo perfectamente bien esa definición de que esto es un espectro, un espectro del autismo, que es muy variado. Y que Dani a lo mejor se comporta de una manera y decías, ese es mi hermano. O sea, cuando digo mi hermano, pues es mi historia, es lo que he conocido de él, lo que he crecido a través del, del tiempo y lo que voy desarrollando junto con Dani. Pero evidentemente respeto a las demás personas en el sentido de, bueno, ok, este es Dani con autismo, pero habrá otros pacientes con otras personas con autismo que se comporten de otra manera y de ninguna manera este, es en el sentido de, de que digan, bueno, ¿qué onda? Lo siento como agresivo, ¿no? Eso. Por eso me gusta mucho cuando dices mi hermano, ¿no? O sea, esta es mi historia y esto es lo que tengo yo que decirles dentro dentro de esta situación. Oye, Gustavo, platícanos un poquito, ¿qué onda de cuando eras niño? ¿Qué pasó? Eh, ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu infancia con, 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 con Dani? Este, ¿Se divertían juntos? ¿Jugabas con él? ¿Te sacabas un poquito de onda con algunas situaciones? ¿Qué, qué fue lo que ocurrió?
3: No, mira, como como yo nací con él, como bien decías tú en mi video, yo lo decía, ¿no? Me hicieron la pregunta, ¿qué se siente tener un hermano autista? Y yo contesté, más bien, yo no sé que no, qué se siente no tenerlo. Yo nací con él. Eh, y la realidad es que cuando eres niño no cachas que es diferente. Simplemente no cachas y lo tratas normal. Y y Y como yo soy el más chiquito y pues mamá y papá tenían que salir a trabajar porque la situación estaba muy dura en ese entonces... Eh, fuimos bastante, eh, tuvimos varias escaseces cuando éramos jóvenes eh, Pues mamá y papá tenían que salir a trabajar todo el día Y yo me quedaba solito con Daniel porque mi hermano mayor es siete años mayor que yo Entonces él ya salía con sus amigos y yo tenía que quedarme con Dani. Entonces yo era el que por ejemplo le prepara la comida eh, Él aprendió a ir al baño hasta los 12 años Entonces yo lo llevaba conmigo a hacer del baño no por enseñarle, la verdad es que no fue por enseñarle al principio, después sí, pero al principio no, al principio fue porque me daba miedo estar solo en la casa, entonces decía, acompáñame al baño, y me veía, y me veía hacer pipí, ¿no? Y, y pues digo, pero mi carnal me, me valía, ¿no? Entonces hacíamos pipí juntos y de repente un día se aprendió, aprendió a hacer del baño y, y pipí popó, ¿no? Eh, entonces conviví mucho con él, yo sufría de, sufro todavía hasta la fecha de mucho terror nocturno. Entonces, cuando era niño, dormíamos en camas distintas y cuando yo tenía miedo, iba con él y, y me dormía en su brazo, por ejemplo, ¿no? Tanto que él ya se la sabía. Entonces, nada más llegaba yo y ya nada más extendía el brazo para que yo me acostara. Eh, entonces, mi, mi papá eh, eh, recuerda con mucho cariño que la primera vez que Daniel interactuó con alguien fue conmigo. Daniel, cuando era niño, se quitaba siempre la playera. Siempre estaba sin playera. Entonces, dice mi papá que yo pasé corriendo enfrente de la puerta de su cuarto, correteando a Daniel, pegándole con la playera. Y él dijo, bueno, qué divertido, están jugando, ¿no? Eh, eso no era tan raro. Lo raro fue que después Daniel me persiguió a mí, pegándome con la playera. Y ahí fue donde mi papá dijo, ¿qué está pasando! Y, y me acuerdo que ese día él lloró. Él lloró y yo no yo no me platicó en su... Yo me enteré años después. En su momento no me dijo por qué lloró. Yo hasta había pensado que había pasado algo malo en, en, con su familia, pero ya años después me platicó que lloró por, por, porque nunca Daniel había interactuado con nadie, que fue la primera vez. Entonces... Sí, Daniel y yo tenemos como una conexión bastante fuerte porque estábamos todo el día, todos los días juntos y a la fecha también. Eh, aquí tengo mi, mi estudio de trabajo, aquí trabajo y pues estoy con él todo el día y yo soy el que lo cuida y mi papá, mi papá ahora también trabaja en casa y también lo cuida bastante de llevar a mi papá aquí como unos tres años, pero pues antes de eso pues nada más era yo, ¿no?
2: Oye, y, y fíjate qué interesante porque la verdad es que a veces uno se concentra como que en el paciente ¿no? y es bien importante todo lo que vive la familia alrededor ¿no? Y, y, y esto que muchas veces se ha llamado el estigma que puedes tener tú o tu familia por ejemplo tus cuates ¿no? la familia ¿no? ¿cómo viven lo de Dani? ¿cómo lo platican? ¿cómo ¿cómo lo estableces? ¿no? si, si tus cuates te dicen oye ¿qué onda con tu Brono y ¿qué le pasa? güey ¿sabes? Es que tiene autismo, güey, no sé <risa> y, luego, no. y luego, fíjate, yo no sé, ahorita Una señora, hay mucha gente que nos empieza A preguntar, no, Valentina, ¿por qué no puede hablar? No, si tomó terapia Si tomó dietas, digo yo, o sea, Lo has venido haciendo tus, Todas esas cosas que pasan, pero pero no No te va, o sea, ¿qué se siente que todo el mundo te, te está diciendo, te, te está bombardeando con esto?
3: Pues para mí es, es algo como ya natural, ¿no? Eh, yo no he sufrido De que maltraten a Daniel realmente Creo que las únicas dos veces que hubo comentarios negativos fue porque la gente no cachaba que era discapacitado. Pensaba que era como algo en mala onda, ¿no? Por así decirlo. Eh, pero nunca realmente lo han eh, rechazado o hecho una grosería, una discriminación por su padecimiento. Nunca, nunca, nunca. Eh, mis amigos, siempre soy muy claro con ellos, y lo saben, están aquí algunos de mis mejores amigos y mi pareja. Yo siempre he sido de si alguien no trata a Daniel normal o no lo saluda en su propia casa, pues no entres. No entres, no eres bienvenido, porque aquí a Daniel, para empezar, es su casa. Y es más casa de él que de todos, porque él es el que está aquí siempre, ¿no? Es más casa de él que, que de mis papás, inclusive, yo creo. Entonces, pues, pues está en su casa. Entonces, por ejemplo, a veces estamos aquí platicando entre amigos, ponemos música y a, a Daniel le encanta la música. Entonces yo le abro y él entra y está aquí con nosotros bailando, saltando, este y aquí lo dejo yo. O sea, y pobre de aquel de que le haga una grosería, pero no pasa, es raro, pero yo creo que también hay que permitirlo. Creo que también es no marcar el límite, eh, por ejemplo, dieguito que está aquí, la primera vez que vio a Dani, yo le dije, ah, él saluda así de puño, eh, no habla, pero en lo que Diego iba al baño, esa fue lo que le expliqué, ya después regresó y me dijo, ah, ¿cómo? ah ya le dije, es autista, y él sí cachó que era el autismo, ah, perfecto, ¿no? Pero personas que no entienden lo que es el autismo, pues les platico un poquito así rápido, haz de cuenta que es un bebé de dos años, con cuerpo de 27, eh, así, de fácil y no habla, fin de la historia, ¿no? O sea, ya, para no dar más explicaciones. Eh, a veces sí es raro porque tenemos dos refries y hay un refri que está dentro de la cocina y la cocina tiene llave, ¿no? Porque pues, se come todo como en 10 segundos. Ese es su superpoder, le platicaba al Doc, que me, que es autista. Me dicen, no manches, esos cuates son unos genios para las matemáticas. Y yo les contesto, mi carnal se echa dos cajas de sucaritas en 10 minutos. Ese es su superpoder, carnal. Eso es lo que es el malo, ¿no? Entonces, pero el refri que está afuera eh, tiene candado, entonces luego un amigo una vez en secundaria entró y me dijo, qué mala onda tus papás, güey, que no te dejan agarrar lo que quieras del refri. <ríe> y yo, no, 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 yo sé la contraseña, güey. <risa> <risa> Nada más para mi hermano Daniel, que ahí también nos choreó, porque como no habla, tampoco tienes un buen entendimiento de qué tanto entiende. Realmente, ¿no? Eh, y, un, y le tuvimos que cambiar la contraseña a, Al candado porque de repente Enteramos que se la prendió <risa> eh, Entonces fue así como ¿Qué? Entonces, por ejemplo, las llaves Siempre tenemos las llaves de la casa aquí a, las man, a la mano Porque si quieres ir a la cocina, con llave O sea, literal, ¿no? Aquí en la casa Bueno, resultó que si las llaves las dejas afuera Él sabe qué llaves para qué puerta Entonces bajabas a las 4 de la mañana A echarte un sándwich <risa> Mañanado Y ya veías que ya no había pan y ibas por jamón y ya no había jamón Y de repente ibas por la leche y ya no había leche esas ¿qué? Y el cuate es, es bien listo porque sabe que está mal Entonces, ¿qué, ¿qué empezó a hacer? Que escondía lo que se comía Los, los envases, ya no los tiraba Los los escondía. entonces de repente veías que abajo de su colchón Había cuatro galones de leche aplanados Entonces, eh, ha sido Una dinámica, obviamente vas aprendiendo Cómo, cómo ayudarlo Dani está en su peso perfecto y todo, porque pues muchos tienen obesidad, porque les dan crisis también por no comer, ¿no? Les dan crisis a veces muy fuertes y la mayoría de las familias como, bueno, pues de que se mate a golpes a darle los chetos que él quiere, pues dale los chetos, se va a calmar. El problema es que se va agraviando y como lo tratamos normal, así como yo, mi mamá compra bubulú, si yo me los echo en un día de centón, me regaña, ¿no? Porque ya no dejé para la familia. Bueno. A Daniel igual, a Daniel también lo regaña Normal, como a mí, como a todos mis hermanos La realidad también, una realidad Bien bien, bien real, es que aquí en casa Tampoco mis papás nunca nos pegaron Por ejemplo, a mí nunca me han pegado, a mis hermanos Nunca, entonces, pero regaños Pues sí, y cuando recibes el regaño de mamá Ese día Ese día llovieron caballos O sea, eh, los regaños De mamá son otra onda, ¿no? Hasta los vecinos se asustan <risa> Entonces,
4: <risa> entonces
3: eh, Es normal o sea, él hace algo mal, se le regaña. Por ejemplo, yo yo como tal, realmente cuando él hace algo mal no lo regaño porque yo soy su hermano, no soy su papá. Entonces lo que hago es, oye mamá, acabo de ver que Daniel, este, no sé, se acaba de echar dos galones de leche, de, de, de así en dos minutos, porque se los fondea. Y ya mamá va y le dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo agarraste? No lo agarres. Bla. Y él sabe, y él sabe. Y ya hace, se achicopala se, se y hace su cuarto bien triste, ¿no? Y ya después regresa bien feliz porque, pues... Así como se ríe y llora y así como llora, se enoja y así en dos segundos, ¿no? Pero se le trata normal y yo creo que ha ayudado bastante, bastante. Tanto que la gente me pregunta mucho, ¿cómo le hacen para sacarlo a la calle? Cuando no hay COVID, nosotros todos los fines de semana salimos al cine, al súper, a comer, a cenar, a desayunar. Todos los fines de semana nadie jamás se ha dado cuenta que Daniel es autista. Solo una persona porque trataba autistas. De ahí en fuera... Nadie más nunca se ha enterado que es autista Daniel es una persona normal Lo más que llegan a pensar es que es gay Porque agarra a mi papá de la mano, pero pues da igual O sea, realmente nadie se da cuenta Se comporta normal, él tiene muchos juguetes En la mano, y cuando vamos a salir Él los deja, él los deja Y ni por eso se dan cuenta Y él camina normal, se sienta normal Le dan el menú normal eh, Lo que sí a veces pasa es que vas al baño Y en lo que vas al baño ves al mesero ahí con él Preguntándole cinco veces, ¿qué ofrece señor? ¿Qué le traemos de beber? Y ya llegas tú y, no, no te va a pasar, güey. No y a veces mi papá ya hasta los bulea porque les dice, es que es que anda enojado el niño, anda enojado. <risa> ah, perdón, 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 ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es, no es difícil hoy en día convivir con Daniel ni cuidarlo. Hoy en día no es difícil. Difícil, yo creo, entre los 14 y 17 fue difícil. Eh, cuando era niño no, porque cuando era niño una maceta Tú lo dejabas en un lugar y se quedaba y se hacía pipí, popó Y no hacía nada, era una maceta eh, El problema fue en la adolescencia En la adolescencia y ahorita ya no no se pega fuerte eh, Sí hace berrinche, pero nada más ya es de voz O sea, no se hace daño, nada más hace con la voz ¿Él eh, sí
2: si se, se pegaba, Gustavo? ¿Él se pegaba?
3: ¿Tú sí estás? Sí, mira, cuando yo iba en secundaria, Daniela debe tenido unos 20 años por ahí, eh, unos 18 más bien. Yo llegué una vez de secundaria y pues nadie había en casa, ya, ya estábamos grandes. Unos íbamos a la escuela, otros a trabajar y pues Dani se queda solo. Eh, llegaba la señora que nos ayudaba con el aseo y, y realmente ella nunca lo, o sea, nunca le dijimos ahí lo cuidas, ¿no? Eh, entonces se quedaba solo. Pues un día yo llego de secundaria y lo veo en su cama acostado. Él es muy, muy blanco eh, y lo veo más blanco. Y lo veo con un charco de sangre en toda la cama. O sea, era, tan, tan, era tanta la sangre que escurría de la cama, para, para que me entiendas. Y yo dije, ya está muerto, se mató. Vi la pared al lado de su cama y estaba rota. Rompió los tabiques con la cabeza. Y dije, ya, eh, mi hermano se me fue hoy. Eh, me dio como un, un, entré como en shock. Y ¿sabes qué hice? Bajé a la cocina y me hice un sándwich porque tenía hambre. Me hice un sándwich, me serví leche con chocolate y en eso llegó mi hermano mayor. Y le dije, oye, oye, este creo que Daniel eh, falleció, lo puedes ir a ver. Y mi hermano corrió luego, luego yo estaba ido, yo como que me fui, yo como que me me disocié. Y y mi hermano fue corriendo y le dijo, Dani, Dani, y abrió los ojos y ahí yo sentí que el alma me regresó al cuerpo y luego, luego lo llevamos a, creo que al ABC y ya ellos lo atendieron, se le veía el cráneo, se rompió esta esta mallita que está en el cráneo, se la rompió. Eh, y pues bueno, la verdad es que no, no le pusieron puntos ni nada, nada más nos dio un polvito, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, y ahí pues cada, ya sabes, quitarle la venda, bla, 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 se le curó. Pero esa es la vez que más, más se ha pegado más fuerte. Y la vez, otra vez, antes de eso, se pegaba en la cara con las manos y se inflaba tanto los ojos que ya no podía ver, ya no te veía de lo inflado que estaba y casi se desprende de la retina a golpes también. Y esa época también fue, fue fuerte pero han sido las únicas dos veces y cada una le, le tomó quitárselo como un año. O sea, en un año se pegaba, se pegaba. Y tú veías que no se pegaba fuerte, pero pues te ibas y se quedaba ahí diez horas haciéndose así, ¿no? Y pues ya cuando regresabas, eh, le decías, Dani, te volteaba a ver así. Y tenía los ojos así como ajolote, así súper inflados, negros. Y es, es una imagen muy impresionante. Es una imagen muy impresionante ver que se lo puede hacer con sus propias manos. Cuando tú te enojas y le pegas a la pared y ya estás llorando, ¿no? Dices... Eh, también su umbral del dolor es algo bien raro. Eh, una vez se balancea, se balancea bailando, le pega un vidrio, se corta aquí, se le veía eh, el, se le veían los, los tendones, me acuerdo. Mi hermano mayor estaba tan paniqueado. Mi hermano mayor se desmaya con una gota de sangre y esa vez aguantó y se desmayó hasta que llegamos al hospital. Porque aparte él es y, y, ¿Cómo se llama? Tiene la presión baja. Y, y llegamos al hospital y ahí sí como se lo dejó al doctor... Uh, se fue, <risa> pero aguantó, <risa> aguantó para sacar a mi hermano avante, él estaba solo, yo no estaba, esa vez fue mi hermano mayor el que lo salvó, estaba sangrando horrible y por ejemplo esa vez a Daniel le pusieron 11 puntadas sin anestesia y Daniel no hacía ni un gesto, o sea yo ya estaba ahí, llegué ahí y cada puntada él seguía, él estaba bailando, él estaba bailando cada vez que le ponían las puntadas, todavía el doctor dijo, ay aquí le voy a poner otras dos y Daniel así como, ah, sí, ya acaba, ya quiero irme. Eh, entonces, umbral del dolor también es algo raro, eh, algo atípico, que tampoco podemos entender porque no nos dice, ah, me duele de, del 1 al 10, 2, ¿no? Pues no sabemos. Eso es lo, lo difícil de no, no entablar una conversación, ¿no?
1: Fíjate, Gustavo, cómo en, en estos minutos nos has dado ¿no? toda la descripción de los fenómenos que, que van acompañando al espectro, ¿no? desde los datos sensoriales, las situaciones eh, que se acompañan con agresión, heteroagresión y todo lo demás. Pero fíjate, era lo que comentábamos justo entre nosotros. Esta sencillez con la que lo haces, esta agilidad con la que lo haces y que evidentemente para la gente es súper padre el poderlo escuchar de esta manera. Eh, platicaba con Gustavo porque a final de cuentas, Dani fue diagnosticado aproximadamente hace, que Gustavo, unos 25 años, más o menos, ¿no? Para la edad que sí. tiene ahorita, Dani, más o menos. Sí. Sí. Entonces, me, me decía, Gustavo, algo muy cierto, ¿no? En esa época, incluso no se pudo diagnosticar en México, se lo tuvieron que llevar a sus papás para ser diagnosticado fuera de México, este sí. y nos platicaba mucho sobre las terapias, ¿no? Que le llamaba mucho la atención y que es algo que hemos comentado mucho, Doc Barragán, acá, que me decía, bueno, pues yo veía que daban terapias para mover el cuerpo, pero pues él caminaba, él no tenía problemas para moverse, sí. pero yo veía que todas las terapias iban encaminadas acá en mejorar, según esto, la parte motora, pero resulta que él siempre se movió y siempre caminó, ¿no? Y era sí. lo que Gustavo me decía, y, y vamos, lo hemos tocado muchas veces en este, en este espacio, esa necesidad de tener una evaluación personalizada, porque te decía, ¿no? No es como una receta de cocina, todos los pacientes con autismo y todos tienen que tomar este medicamento y además tomar esta terapia. Cada paciente es un universo completo y cada paciente tiene sus propias eh, necesidades y obviamente también las situaciones que se le pueden agregar a los pacientes con, con autismo. Pero eso es muy interesante porque mucha gente nos pregunta, ¿no? Oye, lo diagnosticaron y cómo lo hicieron y, y demás, pero, pero no, quería... No, no, un fíjate, aquí,
2: con aquí una mamá es, es, ¿tú sabes el nivel de autismo que tiene tu hermano? <risa> Yo siempre,
3: yo siempre tengo una idea porque... Pero, obviamente...
2: pero, pero tú, a ver, ¿tú sabes, Gustavo, qué nivel de autismo tiene tipo de autismo? No, no, así es Si te cierto. interesa realmente saberlo para el no, no, perfecto, no. Igual, es ya lo eso es muy importante, o sea, hoy creo que, que lo que, unas cosas que yo quisiera, que, y me queda muy claro y algo que me gusta que transmites, es, no me importa el nivel de autismo que tiene mi hermano, el tipo, el fenotipo, si tiene o contiene tres, cuatro, cinco genes k 22853 <risa> Lo que hoy me importa es que con mi hermano tengo una relación que he aprendido. Y fíjate, algo que es bien interesante, a mí me encantó cuando dijiste, pues, para mí la vida fue siempre tener un hermano con autismo. Y esto es padrísimo, ¿no? Porque, pues, tú, para ti eso es la vida, ¿no? Y cómo poder lograr, Gustavo, que ese sentimiento donde al final tú entiendes que tiene una diferencia, claro. pero que lo vi, puedes vivir, ¿cómo difundírselo a la población general? ¿Cómo lograr que la población logre establecer, que eso es algo que luchamos todos los días, porque estas personas no tengan y puedan vivirlo así, ¿no? Entendiendo que así son las cosas, ¿no?
3: Totalmente, pues justamente le platicaba a, a Juan Carlos fuera de, de cámara que para mí hice un estudio de dos meses antes de hacer el primer video. Eh, yo me dedico a hacer marketing digital y dije, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Porque quiero no que lo vea la gente que ya me sigue, quiero que lo vea la gente que lo necesita. La gente que le pueda ayudar o motivar para esto. Tanto que hoy en día ya hay más de 10 personas que por lo menos yo sé que han empezado a hacer videos con sus hermanos gracias a mí. Eh, eso me ha encantado. Para mí fue, yo creo, tres puntos clave. El primero, difundir algo sin generalizar, para empezar. Segunda, el lenguaje que uso con cualquiera de mis amigos que están aquí. Así de sencillo, así como le explico a mis amigos que tiene mi hermano, pues así le voy a explicar a todos. Y así como me llevo con mi hermano, lo voy a hacer en cámara. O sea, lo único que hago yo es prendo la cámara, pero ya. O sea, lo que sucede ahí es lo que sucede todos los días, o sea, realmente nada más abrió una ventanita, entonces para empezar ahí el segundo punto fue hacer algo real algo real, porque los videos que yo veía o eran muy técnicos, o trataban a los autistas como pobrecitos, ¿no? que aquí nunca hemos visto a Daniel como pobrecito ¿eh? jamás, jamás y el tercer punto eh, hacerlo en un formato que sea fácil de digerir que sea rítmico y, y que sea interactivo. Eh, eso, esos fueron mis tres puntos clave para, en 16 días, eh, 900 mil personas, ¿no? Con este tema.
1: ¿Te imaginaste esto, Gustavo, en algún momento? O sea, ¿te imaginaste <risa> que el grabar la situación cotidiana con tu carnal todos los días y lo que haces normalmente, o sea, iba a tener Steam? Fíjate, fíjate cómo se cumple esa regla de que a veces lo más sencillo es lo que más atrae a las personas, ¿no? Este lo menos complejo es lo que es más fácil se digiere y Ay. creo que cumpliste con esa, con esa regla, porque de repente, como dices, prendes el celo, prendes tu tablet, te, te pones a grabar y de repente, pum, o sea, un impacto padrísimo Yo le decía a, a Gustavo, de repente nos empezaron a llegar los mensajes, ¿no? Incluso hay algunos pacientes, de, chécate este video porque mira lo que dice y resuelve cosas. Ahorita vamos allá, ¿no? Pero la parte que me decías hace rato de, es que me preguntan que, que cuánta dieta tiene, que si le meto, le quito y le pongo chocomil, que porque si no puede tomar y qué hago, ¿no? Sí, y sí. todo este rollo. Entonces, qué padre. Y, y tú te imaginaste, Gustavo, que, 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 esto, que esto iba a funcionar de esta manera. O sea, si ¿sí tenías una idea.
3: Pues mira, yo en mi cuenta pasada tenía 600 mil, Santi está aquí, lo sabe perfectamente, me, me avala aquí de secretaría, <risa> dice, confirmo. Eh, yo le dije a él, mi meta es de aquí a seis meses tener los mismos followers que tenía en la otra cuenta. Esa era mi meta. Perfecto. Bueno, en, en, lo rebasé como en 10 días. Como en 10 días rebasé una cuenta con la que tardé 600 mil un año. Y colaborando con alguna de las personas más famosas de TikTok. Entonces... No, no, no lo esperé, no no creí, yo lo que quería era ayudar, pero jamás pensé que real, o sea, real, le pegué al hilo negro de, de este tema, y de varios temas más, porque de hecho ya tengo yo entrevistas igual con personas que tienen otros síndromes distintos, eh, inclusive hay una chava que me habló que, que me dijo que ella tenía un síndrome que solo saben que lo tiene ella, entonces voy aparte, Estoy tratando de abarcar más temas, más personas, y no solo gente que tenga algún problema neurológico, sino gente de todos lados. Eh, también tengo por ahí algún proyecto con eh, la Sierra de Puebla, que, que tengo una fundación de allá bastante buena, que, que ayudan mucho. Eh, inclusive mi novia tiene una fundación también. Entonces también por ahí vamos a hacer un tema que ella apoya a señores, a personas de la tercera edad, animalitos, y queremos ayudar a niños también va. Y con discapacidades también se me olvidó, perdón, me va a pegar al rato que apaguen la cámara, no se vayan. <risa> <risa>
1: no se vayan. Eh, quedamos un rato. <risa> lo, lo, lo grabas en TikTok, lo grabas en TikTok, Oye,
2: no anda tu brother por ahí?
3: Sí, anda ya afuera, déjame ver si, si lo puedo pasar un ratito. A ver,
1: a ver si Que, que los saluden aquí todos. Todo el mundo anda emocionado con el buen Nani. muchas gracias y a todos. Y aquí los saludamos Oye. a... ¿Y no ¿y le vayas a pegar
2: al Gustavo, por favor? Y qué
1: padre que, 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 que Gus está ahí con sus cuates y todo, ¿no? Porque es, es lo que me decía: ellos me apoyan, están ahí todo el tiempo, tienen ideas en conjunto, las desarrollan. Y como el apoyo también de los amigos a veces te, te apoya muchísimo para dar nuevas ideas. ¡Dani! ¡Hola, ahí Dani! ¿Cómo estás? Ahí está ya, perro. suficiente. Dice: sí, adiós. <ríe> Bye. Gracias. Es que se gracias, estaba, gracias. estaba filiando
3: con el perro y como que no anda muy de buenas
1: y no, siempre pues, que no, no.
3: entra me Porque me cobra las grabaciones, ¿eh? Siempre, ¿Ah, sí? siempre me pido unas galletas o algo. <risa> bueno, está bien, está bien.
1: <risa> lo mereces. Dice, Oye, dice,
2: y, lo mereces, y también ¿no? el tema de, del perro súper interesante, ¿no? O sea, ¿cómo decías tú que ha sido una mascota fiel? Ahí está.
3: Uy, ha sido increíble. Nosotros siempre hemos ido de, de la vida aquí en casa. Eh, le platicaba a, a Juan Carlos que mi mamá tuvo a mi hermano mayor a los 15, a Dani lo tuvo a los 18 y a mí a los 21 años. Mis papás siempre han sido muy juveniles, siempre tuvimos, hasta la fecha, pues tenemos papás con mucha energía, con mucha vida. O sea, mi papá tiene un hijo de 30 años y mi papá tiene 50, entonces todavía, todavía tiene fuerzas, ¿no? Como decimos entre amigos, todavía no te le puedes poner al tiro porque todavía te gana, ¿no? Entonces... Eh, eso nos ayudó mucho en cuanto a la vida Siempre tuvimos plantas, peces Pájaros, gatos Perros Y te digo algo Todas las mascotas, incluyendo hasta los pájaros Se dan cuenta que Daniel tiene algo Todos Y siempre tenemos perros grandes, siempre nos han gustado Antes teníamos un Rottweiler Que defendía a Daniel sin que se le dijera Y antes de este perro Que es un presa canario, que es como un pitbull gigante Eh... Este presa canario, antes había otro Que los dos se llaman Cronos Le decimos Cronos One, Cronos Two Entonces Cronos One, que acaba de fallecer De 10 años Este, este, este perro tiene 6 meses y pesa 50 kilos Para que veas, son, son grandes eh, Y Cronos One Defendía a Daniel a muerte Tanto así, que si tú querías regañar a Daniel Tenías que guardar al perro Lo tenías que, que encerrar Porque el perro se te ponía entre Daniel y tú Con cara de que te iba a saltar y te gruñía, entonces como el perro ya pesaba 70 kilos, era así como no, vel sácalo a pasear <risa> <risa> para cuidar a Daniel, pero te digo algo sirvió muchísimo eh, porque una vez había una señora que hacía el ciudad aquí en la casa, nos ayudaba eh, y, y le hacía groserías a Daniel nos enteramos porque Cronos un día ya no la dejó entrar a la casa así de fácil, ya no la dejaba entrar se le ponía el tiro y ya no la dejaba entrar y mi papá puso una cámara. Bueno, pues nos dimos cuenta que la señora cuando trapeaba, no le decía a Daniel que levantara los pies, se los empujaba con el trapeador. Ya nada más con esa acción, el perro se le echaba encima y dijimos, pues con razón teníamos que comprar un trapeador cada semana. Con razón rompía tantos. Y, y la verdad es que creo que ha sido la única vez que, que nos dimos cuenta, pero al final del día, y este, ya se unió también muchísimo con Daniel. Y me preguntan dos cosas. Si Dani no le hace daño, y lo que le decía Juan Carlos, Daniel nunca le ha hecho daño a nadie. Jamás ha tirado una mesa, jamás ha pateado, jamás ha empujado, jamás. Jamás. Y la segunda, si el perro no le hace daño a Daniel, los perros, sobre todo, pero también los gatos, también los pájaros, eh, te lo puedo decir que estoy seguro que hasta los peces se dieron cuenta, porque había una interacción diferente hasta de los peces con Daniel cuando los iba a ver. Eh, pero sobre todo los perros, que se mimetizan con, con sus dueños, por así decirlo, eh, como Daniel siempre está con él pues se hicieron uno y los perros se dan cuenta por default que él tiene algo y por default se dan cuenta que como están en desventaja, sienten el instinto de cuidarlo que es el, sí. el defenso de la manada por así decirlo, ¿no? Entonces no hemos tenido problemas y también criamos a las mascotas con mucho cariño, yo creo que si también al perro le estuviéramos pegando todos los días pues ahí sí me preocupo, ¿no? Pero pero no Entonces. Muy cool, de hecho así
1: Oye, Gus, y, y te, te tengo una pregunta en el sentido de... Bueno, ya nos has platicado un poquito de lo que ha sido crecer con, con Dani y de todo lo que evidentemente tú también le has... Él ha aprendido muchas cosas de ti, pero tú también has aprendido cosas invaluables de Daniel seguramente, ¿no? Se te ha dejado una lección de vida que evidentemente bueno. intentas aplicar todos los días y se nota en tu Mira. actitud, en tu entusiasmo, en esta... En, sí, exactamente, en esta en esta vibra súper chida y positiva. Y la, y, y la otra es... ¿Qué, qué, qué, ¿Alguna vez se, ha, te, se han sentado tus papás, tú y demás? ¿Qué, qué es lo que esperan de, de Dani más adelante? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es el, lo que sigue de Dani? Ha empezado un poquito en el futuro y te lo pregunto porque hace poco tuvimos una, una mesa, ¿no? Platicando qué pasa con los pacientes con autismo cuando crecen, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? Y yo creo que seguramente una preocupación de, de cierta manera para tus papás es: ¿qué va a pasar con Dani, no? ¿Qué va a pasar cuando Dani se tenga que enfrentar algunas situaciones ya solo, o, o, o tú como tú, como tú, tanto tú como con tu hermano mayor, etcétera, este ¿qué onda con eso? Sí, sí, porque porque es duro, es difícil, y además pues tiene que haber por ahí algún plan, ¿no?
3: Sí, pues mira, eh, primero lo que he aprendido de Daniel, uh, yo creo lo más importante, lo más invaluable, es qué es la felicidad, qué necesitas para ser feliz. Y me he dado cuenta que lo único que necesitas son a tus seres queridos, no ocupas más, no ocupas más. Ya sea tu familia adquirida, como tus amigos, tus, tu, tu novia, o los que son familia de sangre, por así decirlo, eh, eh, no ocupas más. Daniel, para ser feliz, solo necesita que estés con él, eh, y ya, o sea, no, no necesita más, ahí te das cuenta. Un y sus poco.
2: galletas, compadre.
3: Y sus galletas, que, ay, cómo, cómo moviendo las galletas, <risa> luego sí, no, y ya, 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 quitárselas no es tan fácil, ¿verdad? Y, y, la verdad es que, primero, yo creo que eso, lo segundo, mis padres se sienten muy tranquilos en el tema de que cuando ellos, pues, ya no estén en este planeta, eh, Daniel tiene quien lo cuide, eh, sin ningún problema, de hecho, se los platico muy personal, Siempre me preguntan que por qué empecé a trabajar tan joven, ¿no? Y cómo le hice para tener una agencia tan fuerte, tan joven. Y les digo que mi motivación no fue gastar dinero en carros o en viajes, sino fue que yo siempre he querido desde los ocho años tener una familia. Y dentro de mi familia yo nunca le he visto sin llevarme a Daniel. Nunca, nunca. Aunque mis papás vivan, eh, pues llevármelo conmigo. Siempre, Siempre ha sido mi objetivo eh, en la vida. Eh, estar con Dani Mis papás se sienten muy tranquilos porque saben que va a estar En las mejores manos Y mis papás no les preocupa Ahora el tema de qué va a pasar con Daniel O qué esperamos de él Si te soy franco, esperamos lo que él quiera No somos de Lo voy a forzar ahorita 24-7 A que hable este güey, porque ya estoy harto De que no me dice papá Y, de, y no dice gracias y por favor, ¿no? Eh, no, sencillamente no Y tampoco Porque a veces empeñarse en eso demasiado mis papás se dieron cuenta que ya era un tema egoísta, que ya era un tema de lo que ellos querían que Daniel hiciera, que Daniel lograra pero no era lo que Daniel quería lograr no era lo que Daniel deseaba Daniel realmente necesita muy poquito para ser feliz, muy poquito y eso solo lo vas a entender conviviendo con él 24 años y, y mis papás pues los 27 enteros, ¿no? Eh a veces ya es un tema egoísta o un tema de quererlo hacer pertenecer a algo que él no necesita. Yo, te voy a ser franco, he convivido con algunos autistas en mi vida más, eh, no muchos más, tal vez a lo mejor unos seis más, y varios que he conocido que hablan son es mucho más difícil porque se dan más cuenta de la realidad y de lo que se pierden, de cuando les hacen el feo, de cuando no pueden pertenecer a un círculo y, y no sé, a veces a veces pienso que que Daniel en su propio mundo de Neverland eh, está mejor. Y, y a pesar de que todos los días yo hablo con él, a pesar de que todos los días intentamos descubrir un nuevo un, un, una nueva forma de activarle otra parte de su cerebro, buscarle hobbies, obviamente hemos intentado de todo, pero sencillamente tampoco es algo que, que queramos hacer ya de una forma eh, egoísta, ¿no? Eh, es como obligar a tu hijo a estudiar Derecho cuando quiere ser guitarrista, pues algo parecido, ¿no? Eh, es la verdad, por lo menos desde nuestro punto de vista y de sentir y de conocer a Daniel, porque pues, obviamente cada caso es distinto. Si nos llevamos cuenta que Daniel todos los días quiere que le enseñemos el abecedario, pues ahí estaríamos. Pero Daniel lo que quiere todos los días es estar contigo. Daniel lo que quiere es que cuando estás con tus amigos no lo abras y esté ahí, Daniel lo que quiere es que cuando salgas de fin de semana, él vaya y vaya al cine contigo y coma contigo y lo agarres de la mano cuando se siente asustado y que le des besos y que le hagas cosquillas. Daniel, eso es lo que él pide, eso es lo que él quiere, eso es lo que él quiere. Entonces no esperamos nada de Daniel porque Daniel lo que espera de él, lo, lo hacemos y lo tiene al final del día. Eh, mis papás no tienen como muchos problemas, mucha gente me ha dicho es que a mí me da miedo tener más hijos. Porque qué tal que me nace otro hijo autista. Te digo algo, hace unos tres días me habló un señor que tiene tres niños autistas. Y le pregunté lo mismo. ¿No te dio miedo volver a tener otro? Porque tiene cuatro en total. Y me dijo, no, de hecho ahorita voy por el quinto. Eh, mi madre tampoco le dio miedo, si no, no existiría yo. <ríe> no, no, le dio, no le dio miedo en lo absoluto. Y cuando diagnosticaron a Daniel, nadie se tiró al suelo. Nadie. O sea, yo obviamente no estaba, pero mis papás me cuentan que fue como, ah, tiene autismo, ok. Pues toca estudiar, toca aprender y ver qué podemos hacer por él, y fin de la historia. Nadie se tiró al piso, nadie se tiró al drama, nadie, nunca, nunca hemos usado a Daniel como un tema de, ay, es que yo, yo tengo un niño autista y, y pues, es bien difícil cuidarlo y pobrecito y, y sufro mucho yo como hermano o como padre, que pues no se va a valer nunca por sí mismo, ¿no? Nunca porque lo vemos normal, para nosotros decir que Daniel tiene autismo es una palabra es como decir, Gustavo siempre usa gorra ¿por qué no se la quita? Siempre decimos pues Daniel es autista, ¿por qué no se lo quita? Es lo mismo no tiene para nosotros un valor más o menos que eso, es algo muy banal para nosotros, nosotros lo importante es que Dani esté feliz, que esté sano eh, que, que, que esté sano realmente él come, también me han dicho, dale no le des gluten y va a hablar ¿no? Eh, dale THC como loco, como Bob Marley y va a hablar, ¿no? Eh, este, eh, no le has puesto pedo eh, y, y yo, sí, sí lo hemos puesto <risa> <risa> ¿Cuántas
1: veces, Gus? ¿Cuántas veces? Varias. No, tres, no, 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 no tres, tres, tres,
3: tres Y eso que no le gusta el alcohol Porque lo único que está afuera es el alcohol Y no lo toma, pero si le das Sí le gusta Pero no se lo toman, ¿por qué? Y las bueno, pero no a no, no, no hacer
1: esto de ir las mamás que lo están diciendo. Eh, sí. No vaya, no vaya.
3: Pero es parte de tratarlo normal. O sea, estábamos en Navidad con, con, con clericot, que es vino tomando y fue así como que Daniel quiso tomar que nunca pide nada de eso y fue como tómale. Le gustó. Déjalo. Nunca ha tomado. La primera vez me acuerdo en una Navidad fue como déjalo. Nunca ha tomado. A ver qué pasa, no? A, a lo mejor hasta nos habla, güey. <ríe> y una de esas, pues, se puso ya, ya estaba aquí medio happy son y lo único que hacía es que iba y te agarraba del hombro y como como que él se imaginaba que algo explotaba porque te agarraba y le hacía ¡pum! y lo iba con mi mamá y la agarraba del, del cabello y le hacía ¡pum! un sonido que nunca ha vuelto a repetir, por cierto. Eh, y fue lo único que pasó. La segunda vez nos dio más. Oye, risa. ¿De qué marca era es Quericot? Eso es interesante. <risa> sí, era, 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 un, era un espumoso ahorita, me acuerdo. <risa> pero la segunda vez fue más divertida porque fue con tequila en Cuernavaca y, y estábamos mi hermano mayor y yo tomando. Y Daniel quiso, porque a Daniel no le gusta que lo abras. Entonces, siempre que quiere pertenecer, pues órale, pero le vas a entrar chido, ¿no? Y, y tomamos unos shots. Obviamente, Daniel, pues, no toma y con dos shots ya está japizón ¿no? Entonces, dos shots estaba happy son, y estaba muy divertido porque iba y te sacaba la lengua. Iba y te hacía... así. Entonces, nos dio mucha, mucha risa eh, porque aparte, digo, no sé... Bueno, creo que no es... pero le dio una erección, ¿no? <ríe>
0: Entonces, nos dio mucha, mucha risa.
3: Fue algo muy divertido, eh, pero realmente ha sido porque él ha querido, ¿no? O sea, nosotros no lo limitamos, y pues, ¿cómo decirle que no tomes si ya tenía, no sé, 24 años,
4: ¿no? Eh, no Aparte no es, es mayor que
2: tú, compadre. Es, es mayor que es yo. Es el y, mayor, yo,
3: es el mayor. Y yo, yo ando ahí por las calles haciendo mis locuras, ¿no? Y, y tomando el Tlalpan, ¿no? Entonces, <risa> no lo hagan, Oye, chavos, yo,
2: por cierto, Por cierto, muchos mamás nos están diciendo que les encantaría y digo ya para comprometerte si pudiéramos hacer un día una plática dirigida a los hermanos.
3: Claro, claro que sí, con mucho gusto. Sería
2: maravilloso porque fíjate que a los hermanos nadie los pela. ¿Literal? Nadie los pela porque todo el mundo está concentrado en, claro. en, en el chico que tiene autismo. Pero ¿qué viven los hermanos? ¿Qué sienten como todos los sí. hermanos? ¿Cómo se proyectan los hermanos? Y, y todo este proceso. Y estaría súper chido que de repente este. Pues pudiéramos armar una plática para chavitos, ¿no? no Entonces, pero si lo armamos, bueno. oye, sería súper sería sería interesante si pudieras armar, pensar una plática para chavitos, sí, pero... hermanos, donde compartieras esto, ¿no? Y les pudiéramos ayudar a entender lo que es también vivir así, más o menos, de manera...
3: Sí, estaría muy divertido. De hecho, ayer o antier recibí un mensaje de una niña que me decía, mi hermano es autista y yo quisiera tomarlo como tú. Porque siempre me he sentido muy aparte de mi familia, siempre me sentí como un fantasma en mi familia, y si te soy bien sincero, uh, aquí en la casa eh, soy mucho más el meollo yo que, que Daniel, yo creo, y en su momento antes era mucho más el meollo el hermano mayor, y sonará repetitivo, pero al ver al, al Daniel como alguien normal, como es normal, cada hijo cuando tiene una crisis, pues a ponerle atención, cuando tiene un problema, pues a ponerle atención, cuando le va bien, pues ponerle atención, pero nunca hubo aquí una discriminación eh, real o sea, hoy yo soy el que tiene más atención por por mis problemas personales eh, y ayer Daniel y antier Arturo, y ayer otra vez yo y así, y así, y así, nunca nunca fue Daniel el, el, el foco realmente de todo, porque te digo, siempre que era como ah, y tu hijo es autista, ah sí, es es, es autista mi hijo ¿Y y cómo y, y ha sido difícil? Y mis papás así como, no, 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 ¿verdad que no, güey? Y Daniel es como, no, y ya, o sea, realmente nunca ha sido eso. Y mis papás, por lo menos ellos me cuentan que desde su vista como padres, y mi mamá, que trabaja con médicos, eh, que sí ha tratado con muchos más autistas, mi madre, me dice, te digo algo, yo creo que la receta fue que tu padre y yo éramos muy jóvenes y no nos tiramos en el tema del autismo, porque pues mis papás no son racistas, no son homofóbicos, son súper incluyentes, entonces para ellos fue una palabra más, siempre, siempre. Más Oye, mucha era... gente,
2: Gus, perdón, mucha gente nos está platicando un tema que, que seguramente te lo han platicado mucho, que es el tema sexual en los en los chavos con autismo. Güey. ¿Tú qué nos puedes hablar, digo, con esta apertura, no?
3: sí. Pues, pues de mira, hermano,
2: de tu hermano,
3: ¿no? Ha sido, ha sido bien x. le contaba a mis amigos que solo una vez vi que Daniel le interesaba una mujer, que era una amiga de la secundaria, porque cuando yo la traía, se iba a esconder a su cuarto y como niño chiquito se ponía la cobija hasta arriba y se llamaba Lilian, iba Lilian y, y lo descubría y él se la volvió a poner, le, le, le daba, le daba, este, eh, sí, se shipeaba, ¿no? Así decimos los chavos de ahora, ¿no? Se, se shipeaba. y... Se, se ponía nervioso no con la niña Y ha sido la única vez que me ha pasado con él eh, Y en el y en otro tema Como más sexual, pues cuando tenía como Unos 19 años Lo que sí es que no se Masturbaba realmente Pero se sobaba arriba del pantalón Entonces pues obviamente eh, veías que, que había honores en la bandera Y, y veías que él estaba ahí
1: <risa> <risa> Muy entretenido
3: Sí, muy entretenido, pero realmente no, no, no se masturbaba bien. O sea, simplemente como dijo, oye, se siente chido, ¿no? Y, pero realmente no, hasta ahí. Ya debe ser algo que le ha durado unos dos meses, le duró poquito, eh, pero sí, pues de repente entras a su cuarto y lo veías haciendo chocolate y pues cerrabas, ¿no? Decías, ah, no, pues déjalo, déjalo. Porque aparte te veía y él seguía, ¿no? Y él seguía y tú bien incómodo viendo la tele, y así, como, es chabelo, güey. O sea, <risa> Pero fue muy poco tiempo Nunca realmente lo vimos que se masturbara bien Nada más fue como que se sobaba eh, Obviamente tenía una erección Pero nada más Y con chicas, pues esa fue la única vez Pero si te soy sincero Él no es como muy interesado en el tema Él él es como algo que no le importa eh, Como que en ese tema yo sí lo sigo viendo como un bebé como, como un niño a lo mejor de unos cuatro o seis años En ese tema
1: Claro Oye, Gustavo, este, ¿y con tus amigos qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo se lleva ahorita ya, Dani? Porque tienes tus amigos, aparte que son colaboradores tuyos, lo que me platicabas, con tu chica y todo. ¿Y, y cómo se lleva Dani con, con ellos, que ya a lo mejor visitan más frecuentemente tu casa, están más ahí? ¿Cómo, cómo, se lleva, ¿Cómo se lleva con tus amigos?
3: Pues Santi es el que más se lleva con él, y de hecho tenemos un TikTok donde decimos, eh, está Daniel, y llega Santi, te digo, porque llega, llega Santi y le dice, oye, ¿cómo que te agarraste a cinco chavas ayer? Y... Y dice, viejito, eres un crack, amigo. <risa> eh, nos llevamos muy bien con Dani, no sé, ustedes platiquen cómo, cómo ven a, a Dani.
4: Sí, pues, es, o sea... O sea que te sí, no, no sé si se escuche, pero lo importante sí, es como sí. lo que nos ha enseñado Gustavo de no... Pues no verlo con otros ojos, ¿no? Como siempre verlo no como un tabú, más bien. Sí. A lo mejor sí con otros ojos porque obviamente pues tiene alguna discapacidad intelectual y es algo a lo que nos tenemos que adaptar pero no verlo como nada menos a eso me refiero como no no ver para abajo y eso es este pues lo único tampoco siento que haya ha habido mucha diferencia con el trato que no no
3: inclusive hemos hecho aquí algunas fiestecillas y lo metemos baila con nosotros eh, escucha la música vemos qué música le gusta porque a él le gusta la música movida no sí. si le pones algo bien soul, sin te va y te aburre. No, le tienes que poner así electrónica, metal, este le encanta el metal. Eh, es, es, es divertido, ¿no? Eh, pero realmente vemos a Dani como alguien de nuestra edad que tiene su diferencia, pero, como te digo, cuando él quiere que lo, lo unamos, lo, lo unimos. Diego es el que ahorita lleva menos tiempo de conocerlo. ¿Tú cómo lo has visto?
2: Pues sí, bueno, o sea, normal. O sea, Diego lo saludo y todo, pero no lo fuerza a que venga,
4: es como de excluirlo, ni mucho menos. Entra, convive y todo, pero igual, normal. No hay ningún ¿Sí? problema con él. Pues sí. lo, lo yo tratamos, o ¿no? no sabía si saludarlo, porque como me habías dicho que era autista, no sabía si me entendía. que claro. Porque me habías dicho que no hablaba, pero pues poco a poco me, me fuiste explicando un poco más cómo uh -huh. es este rollo y, y es eso, ¿no? Como informarse, porque yo creo que eso es lo que a mucha gente le, se le complica. Uh -huh. Como que sí. le da flojera informarse de ciertas cosas y es la desinformación la que más daña en estos aspectos.
3: La, la verdad es que sí. Es bien divertido porque luego sales y Santi está ahí con él y, y ¿qué están haciendo? Y Santi, estamos hablando de la bolsa, cállate. <risa>
2: <risa> 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 Ahora
3: sí, muchas gracias por su participación. Ahí están las galletas, agárrenme. las ¿No
2: galletas no las <risa> de, 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 de mi carnal, ¿no? Sí, no no
1: las de Dani. Sí, Oye, Gustavo, ha, ha estado padrísimo. La claro. verdad es que muchísimos comentarios, ¿no? Este... De, de, de obviamente les encanta muchísimo ya tienes ahí muchos seguidores y, y gran parte lo que te decía no gran parte de las personas que hacen el favor de seguirnos pues te entiende perfectamente entienden perfectamente bien el contexto de lo que de lo que estás hablando porque Muchas de ellas tienen muchos eh, chaparritos con algunas condiciones neurológicas muy sí. específicas y platicamos justo antes de, de empezar, cómo no solamente es el autismo, sino es el estigma hacia los pacientes con epilepsia, que ya te decía, sí. esta parte donde este no pues, tiene epilepsia no lo dejen jugar porque no vaya a convulsionar, no lo dejen ver la tele porque no vaya sí. no a tener crisis, ¿no? no lo dejen comer chocolate. No lo dejen comer chocolate. Yo, les digo, yo ¿qué no te
3: con Carlos que yo soy epiléptico. O sea, aquí tenemos... Dime qué padecimiento y aquí está. Yo soy yo soy epiléptico. y ¿No mexicano. eres americanista? No, 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 no. no. Ese no, Es que no, es es, es ya, ya se dio a salvarte, compadre. No no, 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 no. Tan mal, ¿no? <risa> 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 tenemos problemas, pero no llegamos a eso.
1: Ya, ya,
3: ya. No, tampoco exageramos, ¿no? Tú no le vas a la médica, ¿verdad, ¿no, mi amor? Ah, es que no sabía. <risa> <risa> que había... me
1: Mejor me confirmo. Mejor confirmo. <risa> me confirma. Sí,
3: pero, pero sí cuando la, la igual la plática de los con los hermanos estaría muy divertido porque me ha pasado de dos o los hermanos que no les importa porque me lo han dicho como que mis papás nunca me incluyeron tampoco en tener nada que ver con mi carnal y la verdad es que yo lo dejé ahí volar solo con mis papás o la segunda sí siento que mis papás me apartaron por mi hermano de hecho es algo que me preguntan mucho a mí mis mis amistades oye y no sentiste como que tus papás te, te te apartaban y yo no, nunca, o sea, jamás, como se los digo, como cualquier padre, cuando el hijo lo ocupa, ahí están, ¿no? Eh, como cualquier hijo y somos tres y todos tuvimos nuestra atención cuando lo necesitamos y así sigue siendo a la fecha, ¿no? Eh, creo que es algo bien interesante porque como hermano me he dado cuenta que son muy desaprendidos, muy desaprendidos en general por X o por Y, son desaprendidos... Y creo que nosotros podemos ayudar a nuestros hermanos de otra forma porque no nos ven como sus papás o como un punto de autoridad, nos ven como un igual. El tema, hermanos, es bien interesante. Sí. En general es un tema
2: que queda ahí.
0: También la otra es que a veces
2: puedes sentir que hay mucha responsabilidad o peso que te dejan tus papás a ti diciendo, pues este, ahí te voy a dejar a, a tu bro ¿no? y pues sí. tú, tú te haces cargo
3: y la verdad es que me gusta mucho hablar con ustedes que, que saben más del tema técnico y, y neurológico y, y, y todo esto y que saben inyectar. Este, <risa> ¿no? Hay más, sí. o menos.
2: <risa> hay más o menos.
3: Hay más o menos. Hay más o menos. Porque siempre se necesita un poco ese punto. También hay gente que me dice como, no, lo que tú sirves no le sirve a mi hijo, ¿para qué? Y yo. Por eso siempre digo que mi hermano, güey, mi carnal, güey, o sea, el mío, güey, no lo del tuyo. ¿Cómo hablar, hablar del tuyo? Todos son bien distintos, o sea, autista que te topas, autista que es distinto. O sea, yo, yo estudié con un niño con, con autismo que, que era funcional, que hablaba Asperger, y, y para mí era muy bonito porque era hablar como, mi hermano, como con mi hermano.
1: No, Gustavo, estos... ya estamos, ya estamos, y por supuesto que, 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 que gracias primero por, por este espacio, este, que estás con todo y creciendo uh, aceleradísimo en, en TikTok y en Instagram y eso evidentemente nos da mucho gusto porque así vas a poder llegar a muchísimas personas. Y te agarramos la palabra, Gustavo, y, ¿Y, y lo ¿y? haremos y organizaremos un webinar súper padre solo para que nos platiques pues te eches ahí. Ya sabes que ahora está muy de esto del stand-up y toda esta plática que nos puedas echar. Sí. Estaría padrísimo que lo pudieras hacer justo para... Todo yo este creo que, que los chavitos te se
2: pueden empezar a decir y tú les transmitieras todas estas cosas, ¿no? de Que es súper importante. Y te digo, muy, yo creo que es también muy importante que todos empecemos a funcionar de esa manera, que es como una de las luchas que vamos haciendo siempre, no wow. de tratar de que esto esté así. Y, y, y la verdad es que te, un gran reconocimiento para lo que estás haciendo, ¿no? Gracias. Y sobre todo por... por, por por cómo ver cómo estás con tu, tu carnal, ¿no? Yo creo que eso es, eso es priceless, ¿no? Sí, sí. Y claro. esto porque va a motivar, y yo esperamos que motiven a muchos, te digo sí. siempre, no solo a, a, al, al pequeño, al chavo que tiene un problema, sino a la gente que lo rodea, a la familia que está junto a él, a los amigos que están sí. junto a él y que hagamos una sociedad mucho más incluyente y mucho Totalmente. más pareja, ¿no? Gustavo, Totalmente. la verdad es que nos encantó, se nos fue la hora rapidísimo,
1: sí. muchísimas gracias. Sí, Oye, Gustavo, muchísimas gracias, y todavía no, eres no. súper chido y más chido en eh, platicar contigo, que nos aventamos prácticamente más de un par de horas echando la plática, y ahorita que salimos ya al aire y todo lo demás, es, es genial poder conocer chavos como tú, porque decías algo muy cierto, y el poder retirar el estigma empieza por la gente más joven, entonces, Totalmente gente perfecta. como tú, que puede influenciarlos, que pueda abrir un panorama mucho más amplio de lo que realmente son las necesidades. Y tú me decías algo muy real. Las necesidades de una persona con discapacidad. Y me decías algo muy cierto. Muchas personas dicen, no, es que no es discapacitado, es que tiene autismo. Y me decías, bueno, para mí, Dani, su autismo sí genera un fenómeno de discapacidad. Sí. Qué madurez y qué y, y realmente es asentar los pies en la tierra es darte cuenta de las necesidades de tu hermano y eso evidentemente habla muy bien de ti porque era lo que te decía, tú estás preparando ya esta situación y cualquier escenario para Dani y eso de verdad es que es de reconocerse y te agradecemos sí. muchísimo tu tiempo y que sí. hayas aceptado estar con nosotros no y fíjate,
2: tiempo. y algo antes de que se me olvide porque tú decías en una pláticas porque que si sí las hemos visto decías hay gente que me tira, no hay gente que, que me hace malos comentarios y hasta eso Gustavo es favorable, o sea, el sí. hecho de que esto logre cuestionar a alguien sobre lo que hace, ya lo ganaste, ¿no? Aunque te diga Totalmente. y te tire cosas, si logras que él cuestione y por lo menos replante lo que está haciendo en el día a día, creo que es definitivamente ya una ganancia que tuviste, ¿no?
3: Muchas, muchas gracias y gracias a ustedes por invitarme porque yo estoy abierto totalmente, eh, para que sepan, no me pagaron por venir ni nada. <ríe> a mí la idea es ayudar lo más posible, porque creo que como influencer eh, podemos aportar un poquito más eh, de lo normal. Si aportar una risa ya es muy buena terapia, pues bueno, ¿por qué no meterle más carnita? ¿Por qué no ayudar a otras personas desde lo que tenemos cerca? Todos tenemos algo cerca, con lo que podemos motivar a más personas. Ya sea que toques la guitarra y ayudar a que los que la tocan lo hagan y no les dé miedo y se hagan músicos. Bueno, todos tenemos un tema para apoyar a la sociedad, que no lo perdamos de vista, así te sigan. Hay gente que me dice, me siguen bien poquitos, me siguen mil personas. Y yo les digo, bueno, imagínatelas enfrente, son un buen. O sea, y si estás ayudando, influenciando a mil personas, a cien personas, a veinte personas... Estás cambiando ya varias generaciones, porque le vas a pegar a, a varias generaciones ya, de, por default. Entonces, creo que todos debemos de transmitir lo bueno, solo hay dos opciones, yo creo. O transmitimos lo bueno que tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón, o lo malo. Bueno, yo creo que yo escogí en mi caso lo bueno, trato de hacerlo lo más posible, y yo encantado de, de ayudar en, en lo más que se pueda, porque pues, es, es, es mi propósito de... de, de de existir en este tema, ¿no?
1: No, Gustavo, muchísimas muchas gracias, Doc. No,
3: pues, sin palabras,
2: Gustavo, te lo agradezco muchísimo. Este, gracias de a todas tiempo. las personas que nos siguieron. Gracias, este y pues un fuerte abrazo. Padrísimo, Gustavo,
1: muchas gracias. Muchas gracias. gracias
0: Cerebros en desarrollo.